0: Être ou ne pas être Telle est la question que se pose Serge Avedikian avec la complicité de Pierre Pradinas. Serge et Pierre nous racontent pourquoi ils se retrouvent pour une résidence de création au théâtre de Gascogne, Le Peglé, pendant la première semaine du festival Yéraz, la quinzaine arménienne de Mont-Marsan, du 21 mars au 3 avril 2022. La pièce ⁇ Confession publique ⁇ a été écrite par Serge Avedikian et mise en scène par Pierre Pradinas. C'est une histoire personnelle de Serge qui parle de l'exil, qui résonne avec notre histoire collective européenne et même mondiale. Confession publique aborde l'intime dans l'universel, les réminiscences de l'autre, l'enfant que fut Serge et qui demeure. C'est une création qui raconte l'Arménie comme une moisson de culture, un peuple de diaspora, et qui rend audibles les traces du passé. Photographie, archives vidéo, chants, codes secrets et humour mettent les mots et l'histoire à distance. Rêvez les yeux ouverts et lucides, nous dit Serge Avedikian, pour qu'une démocratie des échanges et de la parole se développe.
1: Les numes de Chilinous. Il était n'était pas. ou Il y avait. Il n'y avait pas. C'est comme ça que les contes commencent dans le pays où l'autre avait le jour. Il y avait. Il n'y avait pas. Un gamin. L'autre. Né à Arparachène. Imprononçable en français. Arpalachen veut dire construit par les frères. Les frères, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs euh, vers un nouveau chez eux, parce qu'on les a invités. Ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, mais impossible leur parce qu'il en porte le nom. Pas si simple comme commencement. Arpalachène peut se dire aussi « frère-ville ». C'est une banlieue de Yerevan, en cette Arménie soviétique, juste en face de Mere Lachen en prononçable en français aussi. Mais la chaîne veut dire euh, construit par les morts. Mort-ville, en quelque sorte.
0: Bah, je suis super heureuse. Je me tiens en face de Serge Avédy-Kian et il y a Pierre Pradinas qui est pas très loin. Oui. Et on est au théâtre Le Peglé à Mont-de-Marsan pour euh, donc la, une résidence de création pour la création confession publique. Est-ce que, bon peut être commencer par là, mmh. comment, euh, comment est-ce que Serge Avedicane et Pierre Pradinas se sont retrouvés à faire cette résidence de création au Péglet
1: Bah C'est-à-dire que Pierre et moi, on se connaît depuis, <rire> ça nous rajeunit pas, <rire> depuis Avignon 78, donc euh, on a déjà travaillé ensemble, et puis on s'est un peu perdu de vue, lui il est devenu directeur à Limoges pendant 9 ans, tout ça, moi j'ai fait mes films, et lorsque le lors du premier confinement, j'ai écrit ce texte. Comme beaucoup de gens, je crois qu'ils se sont mis à écrire des choses qui avaient un rapport avec leur enfance, le passé, la réflexion sur certains, certains secrets probablement intimes qui, qui taraudent euh, la mémoire des uns et des autres. Euh, quand j'ai fini la première version du texte, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, tiens, c'est avec qui tu aimerais travailler euh, J'ai pensé à lui parce que Pierre, il est plutôt du côté de la comédie. Et ce que j'ai écrit peut être par moments drôlatique, euh, je ne pense pas que ça manque d'humour, mais c'est aussi très tragique. Et cette cohabitation-là, euh, c'est intéressant de le faire avec quelqu'un qui a le sens de la comédie, Et ça ne veut pas dire faire rire à tout prix, c'est pas ça, mais c'est comment dire simplement et légèrement certaines choses qui sont métaphysiques, qui sont profonds, qui sont presque philosophiques par moments, un peu à l'image du être ou ne pas être de Hamlet, qui est qui est une des pistes de ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire être ou ne pas être On nous on, on a entendu, on nous a abreuvés avec ce monologue de, de Hamlet quand j'étais enfant. Moi. Et donc, euh, l'idée de travailler avec Pierre, euh, de pouvoir euh, passer de, de choses dites dramatiques à une légèreté, à une forme, à une capacité de dire les choses plus légèrement, plus simplement, tout en gardant la profondeur, pour moi, c'était presque une évidence qu'on qu devait le faire ensemble.
0: Peut-être que Pierre, euh, qui nous a rejoint, euh, veut s'exprimer aussi sur, euh, sur ça, euh, le fait de se retrouver avec euh, Serge Avedikian pour cette euh, création, pour cette résidence de création. Ton, ton, ton ressenti, ton, comment t'en es arrivé là Parce que du coup, t'as pas entendu euh, Serge parler de, de, la, fin de, de la dimension euh, humour que tu as portée. Hum. Euh, le, le regard peut-être euh, sur
2: non mais déjà, euh, moi, déjà je suis très content de, de travailler je devrais dire retravailler avec Serge parce qu'on euh, a déjà travaillé ensemble mais ça fait longtemps là déjà et maintenant c'est c'est super agréable de se retrouver euh, voilà à travers un texte euh, hyper personnel euh, qui est très bien écrit et qui qui est assez édifiant quoi sur l'histoire personnelle de Serge mais euh, aussi euh, notre histoire euh, collective euh, en tout cas l'histoire de de, de quelqu'un qui a changé d'endroit de pays de culture euh, tout en ayant les deux cultures enfin c'est compliqué et mais c'est tout à fait éloquent sur l'Europe le, d'aujourd'hui quoi et, et le monde d'aujourd'hui en général au-delà de l'Europe hein. Voilà. Alors après l'humour, il, il est, euh, ça, ça fait partie de. Euh, pour moi, c'est, enfin, l'humour. Enfin, on peut pas. Personne peut se vanter d'avoir de l'humour parce que c'est pas drôle déjà de de, de dire qu'on a de l'humour. Donc je prétends pas ça, mais c'est juste le fait que euh, le fait que essayer de prendre les choses avec une un certain recul. Euh, et je dis pas légèreté justement parce que l'humour c'est pas forcément léger ou. Mais d'avoir D'avoir une petite distance avec les choses qu'on qu 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 invente, qu'on crée ou, et tout ça pour, pour créer une complicité avec le public qui nous regarde, ça me semble hyper important.
0: Est-ce que les morts, ça ne serait pas un peu une clé pour éviter de tomber dans, dans le pathos ou dans, ou dans les clichés Parce que là, on parle de l'Arménie. Euh, mmh. Moi, c'est une question que je me suis posée. Euh, un festival, on découvre l'Arménie. C'est nouveau en plus dans les Landes à Mont-de-Marsan. Et nous, le peu que. Enfin, le nous, c'est le nous, nous français, landais. Le peu qu'on connaît de ce pays, de cette culture, on pense au génocide, on pense à des artistes, je ne vais pas les citer. Mais c'est très folklorique. Et du coup, peut-être que l'humour, ça peut permettre aussi de faire ce pas de côté pour regarder différemment.
1: Oui, je crois que dans le texte, il y a une évocation très, très directe. Euh, qui n'est pas un rejet, mais qui est une forme de détournement, de ne pas parler justement du génocide des Arméniens. De ne, ça ne veut pas dire l'éviter. C'est en, en faisant semblant de l'éviter, c'est une façon d'en parler. Mais en tout cas, de ne pas euh, subir euh, ce cliché-là, entre guillemets, qui est que c'est par ça qu'on définirait la culture arménienne, l'histoire des Arméniens et tout ça. Il y a une histoire avant, il y a surtout une histoire après. Qui est celle de la diaspora. La preuve, c'est que moi, je suis français, parisien. Beaucoup d'artistes qui vont venir sont de France. Je veux dire, la, la culture arménienne, c'est aussi une culture de diaspora. On parle des langues différentes. Il y a un regard différent. Il n'y a pas que l'Arménie d'aujourd'hui, si vous voulez. Il y a cet aller-retour, quoi. Mais je pense que euh, peut-être que dans ce qu'on fait avec Pierre, dans confession publique, c'est de passer de l'intime. Euh, ressenti très fortement, comme le personnage de Hamlet, comme on disait, mais aussi de se penser historiquement, sans se prendre au sérieux. Hamlet, par exemple, se pense aussi historiquement dans Shakespeare. Il, il, quand il parle de Danemark, euh, du château d'Elsener et tout ça, et ben moi j'en parle aussi de, de l'Union soviétique, de, de ce que mes parents ont vécu en, partant, en quittant la France, comment on est revenu, euh, comment il a fallu s'adapter à nouveau et tout ça. Donc c'est tout ça, mais ça parle, comme disait Pierre, de, 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 des mouvements qui s'accélèrent aujourd'hui qui sont que les gens bougent bah, par, par la force des choses. Ils sont menacés, ils bougent, il y a des immigrations, il, il faut que les gens s'y fassent, l'Europe porte où les ferme, et ainsi de suite. Et, et peut-être qu'on parle assez directement de ça, en fait, dans ce texte. On parle de qu'est-ce que c'est que la mouvance, l'exil, euh, l'adaptation permanente, euh, ce, ce, ce destin que certains nombres de gens subissent malgré eux. Quoi.
0: Et peut-être aussi... Euh euh, un, une passerelle entre le Serge arménien et le Serge français
2: qui a <rire> oui 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 je trouve bien sûr oui c'est vrai d'ailleurs ça passe scéniquement par les des images aussi euh, qui, qui qui arrivent là comme des réminiscences comme des souvenirs comme si le le, le Serge d'aujourd'hui euh, allait chercher dans, dans sa mémoire des euh, des choses soit c'est pas c'est pas seulement un acte volontaire je pense c'est aussi des choses qui lui reviennent spontanément comme une sorte de de présence du passé et, 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 et en même temps c'est vrai que c'est l'histoire double c'est serge qui rejoint serge aussi dans, dans ce spectacle je trouve il y a, il y a, pour, pour dire un peu plus que pierre sans qu dévoiler forcément l'ensemble du truc
1: il y a le personnage de l'autre mais l'autre c'est lui en fond et Pierre disait qu'il y a des réminiscences d'images, il y a des chansons aussi en arménien, en russe, euh, des souvenirs de, 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 de l'enfance qui font qu'en fait c'est comme si c'était l'autre, c'est-à-dire l'enfant qui dictait ce que, le, la, ce que la personne est devenue aujourd'hui, peut dire dans une autre langue, peut, peut, peut se livrer, d'où cette confession si vous voulez, mais il le fait parce que... Il considère que l'autre fait entièrement partie de lui. C'est une, une des énigmes de, de cette proposition, c'est de dire est-ce que l'enfance est quelque chose qui est définitivement ancré en nous et qu'il faut qu'on le, le laisse vivre et même nous bousculer dans notre âge adulte, adulte jamais quoi c'est-à-dire de laisser l'enfance Parler dans sa liberté, dans sa capacité de, 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 de poser la question, dans sa capacité de ne pas les résoudre d'ailleurs aussi. Il euh, y, a, y, a y, a, y a un rapport un peu, non pas analytique, parce que ce serait un mot euh, un peu pompeux, mais euh, de, 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 de cette capacité de, que l'enfance a de nous titiller. Par exemple, nos propres enfants. Euh, nous montrent leurs limites et nos limites. Si, si on ne montre pas leurs limites, ils les dépassent <rire> sans expliquer. quoi. Donc, il y a un peu ça dans le texte. Et puis,
2: dans les réminiscences, il y a aussi le, 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 comment dire, le, la voix, il y a aussi le, le, la langue. Euh, C'est-à-dire que là, Serge chante ou, ou parle en, en arménien. Ou, ça fait partie aussi de, de, dans le style de l'écriture en français. Euh, C'est une des influences aussi... Euh, et même jusqu'à chanter en turc
1: et en russe, bien sûr, parce que ça faisait partie de notre culture, cette moisson, comme je dit dans le texte, des cultures parce que les Arméniens venaient du monde entier en URSS pour repeupler cette Arménie aujourd'hui qui est de nouveau en danger. Et c'était sous Staline. C'était la propagande stalinienne qui a fait ça, qu'il fallait repeupler des territoires conquis par les bolcheviques, donc des, les républiques, tout ça. C'est ce qui est en jeu en ce moment en Ukraine, par exemple. Voilà. Ce n'est pas pour faire du racolage hein, qu'on dit, mais pas, on n'a pas cherché à le faire. C'est comme ça, c'est aujourd'hui. Ce,
0: cette révolution qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an là, en Arménie, euh, il y a... Il y avait ce reportage, là, sur Arte, il n'y a pas si longtemps, euh, qui qu donnait la parole à, à des actrices, à des comédiennes, mais aussi à des, à des passants. Et, et ce qui m'a marqué c'est qu'il disait, en fait, euh, oui, le journaliste, il, est, il a été élu, enfin, il est au pouvoir, mais euh, tout reste à faire, en fait, en termes de justice sociale, d'évolution de, des mentalités qui sont très sclérosées euh, dans... Bah, tout à l'heure, tu l'as dit hein, sur, je sais plus si c'était Pierre ou Serge, par rapport au discours de... oui, des, des officiels qui sont...
1: Des officiels, oui. Mmh. Bah, les discours officiels restent des discours, justement, officiels. C'est-à-dire, euh, c'est pompeux, c'est démagogique, souvent. C'est souvent à côté de la plaque. C'est pour, pour pour, désincarné. Oui, c'est désincarné. Ça, 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 ne, ça, ne, ça ne veut pas... Surtout pas déroger, ça ne veut pas interpeller. C'est juste, on t'informe, on te dit ça, on pense ça, on va faire ça. Il n'y a pas derrière quelque chose qui laisserait un espace de réflexion. Quoi. Mais ce que vous dites de, 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 de ce reportage sur l'état de l'Arménie aujourd'hui, mais c'est pareil dans d'autres républiques de l'ex-Union soviétique, hein, c'est parce qu'on disait, que la... pourquoi il y a eu des révolutions de velours Parce qu'il fallait renverser la corruption de ceux qui étaient là avant. Mais, mais la corruption, j'en parle. On a, on a des scènes assez cocasses sur la corruption de l'époque. Comment les flics ramassaient du fric. Enfin, il y avait des conventions. Il y avait des choses euh, convenues par tout le, le monde. C'était totalement Et ritualisé. Et donc, euh, comment on se débarrasse de ça C'est comme vous disiez, c'est presque folklorique, c'est presque endémique et ce n'est pas en un claquement de doigts euh, qu'on peut sortir de, de ce qu'on appelle la corruption, qui n'est pas la corruption à grande échelle, comme on parle des oligarques ou ici des très riches entrepreneurs. C'est quelque chose pour survivre, en fait. Les gens ne touchent pas suffisamment de salaire, donc ils doivent compléter. C'est le choix du collectivisme. Mais ce n'est pas un, un claquement de doigts que, 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 que la corruption dite traditionnelle s'en ira. C'est une mentalité. Mmh. Et, et, et pour moi, j'ajouterais euh, au détriment des politiques actuelles euh, en Arménie ou ailleurs, euh, en Ukraine aussi hein, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas parce qu'on est anticorruption qu'on change la société. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un programme politique, l'anticorruption. C'est un programme social. Si tu ne donnes pas de la valeur aux gens, les gens continueront à être dans la corruption parce qu'ils sont obligés de l'être d'une certaine façon.
0: Oui, C'est de la survie, ouais, comme vous le dites, complètement. Et euh, vous parliez aussi euh, dans, dans, avec d'autres journalistes <rire> du lien en fait, entre euh, bah, le festival, mais aussi cette création euh, entre euh, donc, la France, l'Arménie, qui unit les Arméniens de France et les Arméniens euh, d'Arménie et que ça passerait par la francophonie. Vous pouvez euh, un peu euh, revenir sur ce lien
1: je, je vais dire, et puis je vais laisser Pierre parler, que Pierre a allait travailler avec des jeunes euh, euh, futurs comédiens à Yerevan, justement. Et, et c'était censé être euh, euh, un rapport bilingue. La francophonie, évidemment, existe en Arménie. C'est un pays qui est francophile, on va dire, plus, plus que francophone, euh, par tradition, par justement mes parents, mes grands-parents, tout ça, qui sont allés de France et qui, le, qui ont emmené la langue française avec eux. Par exemple, moi, j'ai appris le français à Yerevan, à l'école française d'Yerevan. C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'étais armé pour pouvoir euh, m'intégrer. Euh, sinon, j'aurais nagé euh, dans la semoule, comme on dit. Euh, ce que j'ai voulu dire, c'est que les Arméniens, c'est aussi un peuple de diaspora. Ce n'est pas que l'Arménie. Pas, un Arménien ne peut pas être nationaliste, c'est pas possible. Il a une culture de diaspora aussi. Il peut aimer sa patrie, comme on dit. Parce qu'il y a quelque part, il c'est marqué Arménie. Mais, mais ce n'est pas là qu'il vit. Ce pas là qu'il a décidé de vivre, parce qu'il ne peut pas, en fait. c'est pas sa culture. Mais cette Arménie-là existe. Alors donc, c'est un peuple de diaspora qui se pense, qui essaie de se construire à travers là où il est. Il y a des Arméniens au Liban, il y a des Arméniens aux États-Unis, il y a des Arméniens. Il y a 2 millions d'Arméniens en Russie aujourd'hui. On le sait. Il y a un million en, aux États-Unis. Il y a 600 000 en France. C'est pas rien, quand même. C'est-à-dire qu'il y a trois ou quatre fois plus de personnes qui vivent hors d'un territoire qui s'appelle l'Arménie que l'Arménie elle-même, où il ne reste plus que 2000, 2 millions de personnes. Parce que euh, le pays est pris en étau. Il euh, n'y a pas d'avenir réellement possible. Et donc, nous, le boulot qu'on fait à travers la francophonie, c'est d'apporter... Ce plus là-bas pour qu'ils puissent l'utiliser, voyager, euh, démultiplier leur capacité de rapport au monde. C'est ça l'aide de la francophonie.
2: Oui, bah je, en tout cas, oui, j'ai fait ce voyage. Justement, euh, ça m'a autant appris, d'ailleurs, que, que que moi j'ai pu apprendre de choses à des jeunes comédiens ou de futurs comédiens. Euh, j'étais très très heureux de, de découvrir ces, ces, cette culture euh, sur place en, au quotidien et euh, voilà c'est des échanges qui ont été euh, euh, qui ont été euh, fructueux parce qu'il y a eu de, beaucoup d'inventions sur scène, beaucoup d'échanges entre nous, enfin voilà c'était super euh, je voulais dire un truc mais je sais plus euh, c'est euh, oui, bah oui. Alors bon, euh, oui. Alors j'ai découvert aussi une, 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 une très grande proximité de, 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 de feeling, de pensée, de avec, avec les gens avec qui j'étais euh, là-bas, euh, sur la langue. Euh, oui, ou alors les euh, voilà. Bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins avancés dans, dans la langue, mais le théâtre permet justement par, par, le, par le geste ou par, par le fait que le langage, enfin la langue, n'est pas forcément le, le seul élément du, du théâtre. Euh, loin de là donc il y a le, le mouvement des corps il y a tout ça il y a la, le fait de mélanger les langues aussi on a fait des exercices euh, avec des échanges euh, un qui parlait en arménien l'autre en français euh, ou une enfin, ça, ça fonctionnait étrangement quoi voilà donc ça c'était comment dire un endroit de, de un chaudron quoi aussi de, de mélange euh, absolument passionnant
1: un gamin né dans une famille de Marseille venue au pays des soviets en 1947. Famille qui avait connu avant Marseille la Bulgarie et la Turquie de l'Empire Ottoman et qui avait échappé à la mort de justesse. Un gamin à qui on a raconté la Méditerranée, euh, l'anchois, l'huile d'olive, euh, le pastis. La famille de mon père avec ses cinq sœurs, Tchekov est battu. Une vraie famille marseillaise. Et de l'autre côté, ma mère avec ses deux sœurs, parisiennes néo au Kremlin Bicêtre.
2: Là, tu as la photo derrière toi. Hein Il y a la photo derrière toi.
1: Mais je ne pas regarder, moi, si euh... Je pense qu'il faut que je décroche de la photo. Enfin, je crois. Il faut que ça existe indépendamment de moi, non, tu crois pas
0: L'art, c'est une manière de... garder une trace. Avec Confession publique, il y a un peu de ça aussi. Garder euh, par la réminiscence et aussi euh, bon, ben recoller peut-être des morceaux d'une mémoire familiale, une perte euh, avec le passage de l'enfance à l'âge adulte, puis hop, ça revient. Et est-ce que, est que finalement ça ne nous apprend pas plus sur nous-mêmes à un moment donné, quand on prête attention à ce qui revient, ce qui est rémanent L'art comme une trace. Euh, confession publique, est-ce que c'est une trace Oui,
1: je crois que c'est tout à fait bien défini. C'est que ce texte aurait pu rester un texte, une nouvelle, qu'on pourrait lire. Mais l'idée, justement, c'est d'un moment donné, de verbaliser, c'est de... C'est de le rendre audible et puis de le visuel aussi, puisque Pierre parlait des photos, des images venant de films russes, arméniens, euh, des photographies de familiales, des documentaires qui montrent la vie de l'époque et tout ça. Ce n'est pas du tout ni pléonastique ni explicatif, c'est juste des réminiscences, c'est comme les, Pierre disait tout à l'heure, les, les chansons qui lui reviennent dans des langues, dans turc, en russe, en, en arménien. Mon père était chanteur, donc en français, avec son français, avec son accent marseillais et tout ça. Donc tout ça, c'est vrai que c'est une façon de dire, voilà. Euh, euh, on va répéter le début du spectacle, mon passé n'est pas perdu pour tout le monde. Voilà. Ça veut dire qu'on l'offre, un passé, ça, ça peut s'offrir, ça peut se transmettre aussi, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure... Se penser historiquement, ce n'est pas, pas une grande éloquence. Quand on change de pays, quand on voyage beaucoup, tout ça, on se met tous à penser historiquement. C'est-à-dire il y a les traces justement. de. On a découvert ça, on parle telle langue, on a rencontré telle culture, tout ça. Et tout ça fait qu'il y a une sorte de synthèse qui, qui s'opère en nous, que dire dans quel monde on vit. Quel est le langage qui permettra que ce, dans ce monde, on puisse vivre en lien avec l'autre c'est un peu ça ce texte je pense c'est comme un paquet cadeau parfois un peu empoisonné mais <rire> c'est un paquet cadeau qu'on qu se fait et qu'on fait aussi aux autres quoi. en essayant aussi de se dire qu'on reste au théâtre c'est pour passer un moment un peu privilégié ça sera jamais deux fois pareil comme au théâtre parce que voilà, ça se, ça se conjugue, ça s'enrichit ça, ça change ça... enfin on espère, on verra
0: La trace ça te parle Pierre
2: euh, oui, moi je dirais euh, oui, oui, euh, c'est plus qu'une euh, c'est un embellissement en fait de, de, de la mémoire de, de, dès que c'est transformé justement comme euh, disait Serge il euh, y a une forme de, de générosité de cadeau là-dedans là en même temps je dirais qu'on s'en fiche un peu du cadeau euh, quand on est dans la salle et tout ça, on regarde quelque chose, on ne se dit pas ça on reçoit en fait on attend d'être capté, captivé euh, par, euh, par ce qu'on nous montre aussi, hein, d'une certaine façon. Euh, voilà. Et, et c'est seulement là que euh, la, la chose embellie, entre guillemets, de, devient un cadeau euh, pour, pour, pour nous. On n'anticipe voilà, pas là-dessus. En fait, voilà. Et euh, sinon, la trace de... de, de les traces, enfin les, ce qui subsiste de l'histoire de personnelle, euh, donc de l'histoire de l'Arménie, mais aussi tous ces souvenirs euh, euh, qui, qui reviennent comme ça, c'est comme une sorte, euh, un peu d'une façon chaotique, euh, c est, c est, c est à nous de les ordonner euh, maintenant euh, sur scène. quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que ces traces en, en, de, 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 du passé, euh, par exemple, euh, elle, 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 elle semble revenir d'une euh, façon assez fantaisiste euh, par des effets de voilà, c'est comme dans un coq à l'âne c'est comme des, des, des sentiments qui se rapprochent d'autres sentiments il euh, y a des connexions qui se font on le voit dans les émotions euh, sur scène de, de Serge par rapport à différents événements quoi.
0: donc en fait quand on nous spectateurs on, on sera peut-être euh, on sortira de la salle en se disant euh... ah ouais Peut-être qu'il faudrait que je me penche sur ma propre confession euh, avant que ça me revienne dans la tête <rire> au moment où je, je m'y attendrais le moins. Quoi.
2: <rire> bah, toujours, moi, je trouve ça toujours passionnant de, 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 de toute façon de relire sa propre histoire. Moi, je n'ai aucune gêne par rapport aux, aux anciennes photos. Il y a des gens qui me disent euh, ah, Non, mais t as, t as, ouais, moi, je regarde les photos, je ne peux pas, les photos de famille, je pleure à chaque fois et tout ça. Et moi, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est des, des espèces de signes euh, qui existent du passé. Il euh, n'y en a pas tant que ça. Tiens. Ils sont fragiles, quoi. donc euh, c'est bien de les, les préserver.
1: Oui, je compléterais en disant que c'est vrai qu'on part d'un désordre de la mémoire, comme dit le personnage. C'est comme s'il si s'était gravé, mais dans le désordre de sa mémoire. Et donc, nous, on essaie de voir comment on peut voyager dans ce désordre-là des réminiscences émotionnelles. Des récits qui surgissent d'un seul coup, d'une chanson euh, qui, qui revient du père, euh, une expression de la mère, un, un sourire, truc. mais aussi des grands événements, mais aussi euh, des, des événements bouleversants, euh, euh, totalement chaotiques, qui déchirement des des gens, mais, mais en même temps avec des anecdotes très croustillantes à, à l'intérieur de ça, de comment on détourne les, la règle du jeu, comment on, on trouve des codes secrets pour pouvoir communiquer, des trucs comme ça. C'est des anecdotes, mais qui dépassent vraiment l'état d'anecdote, qui sont « c'est sauf qui peut ». Et il et, et y a tout ça. Et puis, il y a aussi une dernière partie, quand même, dans ce, ce travail qu'on fait, qui est peut-être encore un peu plus intime, euh, plus pudique à se livrer, d'où la confession. Euh, c'est le rapport à la mère, c'est le rapport au doute d'un enfant, euh, c'est le rapport à la masturbation, c'est le rapport à à, 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 la, à une sexualité totalement euh, euh, enchevêtrée dans, dans dans la misère. Il y a tout ça quand même. C'est-à-dire que c'est presque social comme approche. là
0: il y a un euh, rapport aux interdits aussi, peut-être
1: Oui, oui il y a les détournements des, des interdits, bien sûr, il y a, il y a tout ça. Il y a, il y a en fait ce qui constitue toute vie, je, euh, sauf qu'en URSS, c'était un peu exacerbé, parce que justement, il y avait une résistance à, à, au, au dogme, il y avait une résistance à la règle imposée euh, par le détournement, par, euh, par, euh, par, 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 de, par des fonctions différentes à trouver. Donc il y a tout ça qui apparaît, mais je pense que ça nous rappelle ce qu'on vit hein, euh, aussi.
0: Et juste par rapport à ce que vous disiez entre des anecdotes qui ne bon, sont pas euh, que des anecdotes intimes, mais qui parlent aussi de, de, de faits, d'événements historiques, ça me fait penser à un outil qu'on utilise en éducation populaire qui s'appelle « La petite histoire et la grande histoire ». Ou, euh, par exemple, on peut se dire « Ok, euh, qu'est-ce qui m'a amené euh, à euh, faire ce que je fais aujourd'hui Un métier, une action ?» Et là, on se note euh, trois éléments de son histoire à soi vraiment intime et trois euh, grandes dates clés euh, de la grande histoire. Et en fait, après, quand on raconte ça, c'est vraiment... On se met à nu, quoi. Et puis on... Puis en fait, on fait sans arrêt des liens et puis en fait, on, on se les est mis un peu dans un sens chronologique. Mais en fait, on raconte pas du tout dans l'ordre. Et puis du coup, c'est un peu entremêlé et ça, ça raccroche des souvenirs et il y a d'autres choses qui sortent. Enfin, ça me fait penser à ça, ce que, ce que vous racontez. Je ne sais pas ce
1: processus. de. Ça, Comment ça s'appelle
0: Ça s'appelle la... les trois dates clés de la petite et de la grande histoire.
1: Ah oui. Mais qui est-ce qui pratique ça
0: En éducation populaire, euh, les associations d'éducation populaire. Ah oui euh, ouais, ouais. Voilà. Et...
1: heureusement que vous êtes là, on apprend des choses
0: c'est bah, donnant donnant je voulais euh, terminer peut-être avec une question parce que le festival s'appelle Yeraz et du coup une question euh, voilà, que j'ai envie de poser un peu à toutes les personnes que je vais interviewer c'est quoi vous, vous votre rêve personnellement en mars 2022
1: euh, vous voulez parler des, des élections à venir ou...
0: ah, <rire> non, non vous les... répondez les... ce que vous voulez <rire>
1: Euh, euh, moi je dirais que euh, l'interprétation des rêves m'intéresse plus que les rêves eux-mêmes d'abord parce que je ne me souviens pas de mes rêves ça c'est une particularité que j'ai depuis très longtemps ça veut dire qu'inconsciemment je dois les refuser probablement parce que ça doit ça doit chier des bulles comme on dit <rire> ça doit turbiner <rire> donc euh, comme dit Hamlet d'ailleurs euh, dans, dans la pièce c'est que euh, rêver peut-être mais, mais de quoi euh, si on s'imagine qu'on qu ne vit pas, si on s'imagine que notre vie n'est pas là où on devrait être. Alors moi, je veux bien rêver, euh, mais les yeux ouverts et lucides, qu'on peut quand même essayer de comprendre que ce n'est pas les guerres qui résolvent les choses, ce n'est pas euh, les conflits euh, inventés de toutes pièces parce qu'on euh, joue à la guerre pour la domination. Là, je ne parle pas seulement de la Russie et de l'Ukraine. Ça, c'est en général. Il y en a ailleurs où on n'en parle pas du tout, même en ce moment. Donc, je ne rêve pas. Je pense que l'humain ne sera jamais dans, en paix avec lui-même. Donc, je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Mais en revanche, je me dis que peut-être que les générations à venir avec les outils qu'ils ont, s'ils n'en sont pas tributaires, ces outils, si ça ne les enterre pas dans quelque chose d'encore en, plus superficiel, il pourrait y avoir une possibilité de démocratisation, de, de l'échange de la parole, des idées, comme un chaudron. Quoi. Mais j'ai un peu peur que, euh, que, que, que la, les, ce qu'on a appelé les nouvelles technologies aillent plus vite que nos propres pensées et, et domine nos pensées. Moi, voilà, j'ai un peu peur de, de ça, je me dis est-ce qu'on oui mais peut-être j'ai tort peut-être que l'humain est plus fort que ça il s'adapte il, il maîtrise tout ça mais j'ai un peu peur que l'outil machine inventé euh, qui nous rend bien des services hein, c'est pas la question qui stocke qui machin ça mais qui aussi euh, euh, réduit l'indépendance de la pensée
2: Je vais essayer de faire long. <rire> Disons que pour le rêve, moi j'ai les rêves d'un idiot, en fait. C'est-à-dire, je, je rêve que, que bah, la guerre cesse, qu'on que soit dans une société euh, plus fraternelle, euh, voilà, qu'on ne se tape pas euh, des, des nazis aux élections euh, à l'arrivée, euh, enfin, ou des gens qui sont proches de cette pensée. Hein. Euh, voilà, ça, ça me fait très peur. Quoi. Donc, le rêve, en fait, c'est que qu on, on, le, le, le bateau euh, <rire> et nous épargne ses récifs et, et qu'on arrive dans une sorte de, de, de matura, maturation, mûrissement, maturité citoyenne. Voilà. Que la Terre ne soit pas transformée en poêle à frire, euh, qu'on ne soit pas euh, euh, commandé par des logiciels, euh, et tout ça. Alors, je le dis comme ça légèrement, mais en fait, quand même, il y a un là de problèmes, là, jusqu'à l'Antarctique, j'ai lu ce matin, qu'en ce moment, c'est 40 degrés de plus que les températures de saison, ou un truc comme ça. Enfin, Je, 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 je me trompe peut-être dans le, le chiffre, mais je crois que c'est énorme. Et donc, voilà, cet entre-là, voilà, en ça, c'est pour ça que je dis, je rêve de, euh, comme un idiot, parce que voilà, c'est pas très passionnant quoi, comme rêve. Voilà.
1: S'il n'y avait que deux hommes en moi, mais je suis l'homme perdu dans sa propre foule. J'ai passé mon temps à m'offrir aux autres, en quelque sorte incognito, mais les déguisements que je choisissais étaient déplorablement voyants. Je ne suis que mensonge et dérèglement, mais je suis aussi un miroir qui ne redit que vérité et bienséance. Il faudrait pouvoir traverser le miroir pour vous atteindre, ô oh, vous qui m'aimez, mais il y a du sang jusqu'au fond de ma jeunesse. Mon passé n'est pas perdu pour tout le monde. Le moins mort est celui qu'on enterre. André de Richaud. Ces phrases sont restées gravées dans mon esprit, dans le désordre de ma mémoire, d'André de Richaud. Un auteur, euh, un poète maudit, comme on dit en littérature.